1: Buenos días un miércoles más cuando pasan seis minutos de las once del mediodía y he dicho un miércoles más pero en realidad es un miércoles especial porque hoy es eh, el último miércoles del año en el que estaremos con ustedes dado que el miércoles que viene pues eh, estaremos festejando la navidad y el miércoles siguiente estaremos ya en el año 2020 eh, bueno, eh, hoy vamos a contar con la presencia de Lorenzo Dávila que se unirá rápidamente al programa en cuanto supere ese pequeño atasco en el que se encuentra ahora mismo metido y no podremos contar con don Ramiro Aurín, nuestro director que se encuentra viajando hacia Valencia. Y eh, en nombre del que les eh, doy a todos, eh, bueno, pues les felicito las fiestas, les felicito el año y me despido en su nombre de este de este año 2020, de, de este año 2019 y tendremos eh, ocasión de contar con él pues en el primer programa del año 2020 que será pues eh, el próximo día 8 de enero. Bueno, y, y hoy eh, es un día en el que eh, está más o menos dejando de llover, pero vienen nuevas lluvias eh, y que nos deja eh, una nueva subida en la eh, cantidad de agua embalsada en nuestros embalses. Eh, a día de, de lunes, que es eh, cuando nos facilitan los datos de lunes a lunes, eh, el, la cantidad de agua embalsada ha subido un 0,88% y, bueno, en este momento estaba, como les decía, llegando don Lorenzo Dávila. Buenos días, ¿Qué tal, Buenos días, Diego. ¿Cómo estás? Ya veo
0: con tus, tus pantanos. Muy bien,
1: muy bien. Aquí estábamos empezando a explicarles a los oyentes eh, cómo está el, el tema del agua. Ha sido una semana... Eh, de, de lluvia eh, una, una semana más de lluvia como y la que viene va a ser peor y la que viene también eh, hemos
0: previsto aguas torrenciales que van a caer en Madrid, por ejemplo, mañana por la noche están previstas
1: aguas realmente fuertes sí, eh, y en no, casi y toda no, la comunidad sí, y, no, y no solo en Madrid, sino en, bueno, en toda España efectivamente eh, hemos tenido además esta semana pues la, una crecida del Ebro que bueno, aunque la, aunque la eh, cuenca hidrográfica la dirección de la cuenca hidrográfica la califica de crecida ordinaria en el sentido de que no ha eh, provocado graves daños, no ha llegado a desbordarse demasiado el Ebro, solamente ha habido algunos cultivos afectados en la zona de Zaragoza, los embalses han, han producido o han, han sabido han podido laminar bastante esta crecida. Eh, la califica, como te decía, de crecida ordinaria, lo que no es ordinario es que haya una crecida del Ebro en noviembre. Las crecidas del Ebro son habituales en marzo, en abril, cuando comienza la primavera, con las lluvias de la primavera, el deshielo, etcétera, es cuando normalmente se producen estas crecidas del Ebro, que en este caso pues eh, se produce pues en, en el mes de diciembre, ¿no? que no es, eh, no es una, una cosa habitual. Eh, el, como te decía, no ha habido que lamentar ningún daño, eh, se han registrado unos 1.700 metros cúbicos por segundo a la altura de Zaragoza, eh, empieza a ser una cosa grave a partir de los dos mil y pico. No, eh, pero ya 1700 o sea, ya es un, sí, sí, es, es un caudal un muy caudal importante. Significativo, eh, se han inundado, pues como te decía, varias eh, cientos de hectáreas de, de zonas de cultivo, eh, algunas urbanizaciones, que son las de Doña Sancha, Torre Urzaiz y El Casetón, que son en su mayoría de segundas residencias eh, y que están muy cerca del cauce del Ebro, pues han tenido que ser desalojadas de forma preventiva. Y, como te decía, eh, el agua ha subido mucho, pero no ha llegado a causar demasiados daños. Una de las cosas que han destacado los responsables de la cuenca es que la limpieza del cauce que se ha hecho durante este año eh, ha hecho pues que, que esta crecida cause menos daños y sea más controlable. Eh, por lo tanto, pues eh, buena buena iniciativa la de haber hecho esta limpieza del cauce, que, que se debería hacer en bastantes otros cauces y, y cuidar ese, ese aspecto también para que las lluvias no, no causen esos daños. Y como te decía, pues eh, ha crecido el volumen de agua embalsada en general en España en un 0,5 en un 0,88 eh, nos estamos acercando nos seguimos acercando cada vez más a la, a a la, la media de los, a la media diez, de los diez últimos años y a la misma semana del 2018 eh, esto es una buena noticia, pero siempre teniendo en cuenta que estamos en 48,46%, es decir, que tampoco son unas cifras para, para lanzar cohetes, aunque sí que la tendencia es buena, como tú dices, va a seguir lloviendo, la previsión es que siga lloviendo la semana que viene, temperaturas además eh, pues de 15-16 grados de máxima en el centro de España, en, en Madrid, en estas fechas navideñas, que tampoco son digamos, las temperaturas habituales, es decir, eh, no estamos hablando de que no es que no esté nevando, sino que es que está haciendo 15 grados, 16 grados, que son claro. temperaturas de, de primavera, ¿no? Bueno, de, primavera bueno, no tanto, pero otoñales, otoñales para otoñales, un invierno, sí. ¿no? Otoñales eh, tempranas, tempranas, no, efectivamente. no estos otoños tardíos, e ya que son los inviernos. E efectivamente, sí. no son no, no son esas Navidades blancas de chimenea, etcétera, eh, de momento puede todavía llegar el frío, pero las temperaturas están están bastante moderadas. Y, y bueno, eh, por cuencas, eh, como, como eh, estaba comentando, pues la cuenca del Ebro ha subido, ha subido un cero, un, un 1,70%, pero todo este agua que, que estamos viendo ahora, que está pasando por Zaragoza, etcétera, todavía tiene que llegar a los embalses grandes eh, que están de, después de, de Zaragoza, notablemente el de Mequinenza y, y algún otro. Y, y seguirá, eh, la semana que viene, seguirá aumentando. Eh, las demás cuencas pues también, también están subiendo. La cuenca del Tajo sube un 0,40%, está en el 36,65%, es decir, en cifras bastante bajas. El Guadiana, que está en un 37%, y el Guadalquivir, que está en un 36%, suben mínimamente, suben un 0,8% y un 0,7% cada una. La cuenca del Duero sí sube más. Un 1,33% y está en el 56%. Y luego, bueno, pues todo lo que son las cuencas del norte, Miñosil, Galicia, Cataluña Interna, eh, Cantábrico, País Vasco, están pues en niveles muy altos, en niveles por encima del 85%, casi todas ellas. Y eh, la, la parte negativa, como siempre, o la, la peor parte de todo esto, se lo llevan, como siempre, la cuenca del Segura, pues que está, a pesar de que ha subido un 0,53%, pues que está en el 28,33% y la cuenca del Júcar, que ha subido un 0,35%, pero que sigue también en un... 36,58, pero fíjense ustedes que ya está, la cuenca del Tajo está prácticamente a los mismos niveles que la cuenca del Júcar, es decir, en un 36,35%. Con, con ¿no? eh, en estas reuniones, por lo visto que ha tenido ayer eh, don Pedro Sánchez, una, con todos los presidentes autonómicos, una de las cosas que le han pedido desde castilla eh, La Mancha eh, y desde y desde murcia ha sido el tema de, de revisar el tema del trasvase del tajo, etcétera lo que Pedro Sánchez por lo visto ha dicho que de momento de eso no hay, no hay nada y que se va a mantener pues en esa política actual de, de mínimos trasvases y de respetar absolutamente el caudal ecológico del tajo lo que por otro lado al nivel que está ahora mismo el tajo bueno parece que no es disparatado. Pero sí que estaría bien que de alguna forma algún gobierno algún día <ríe> se pusiera a, a poner en marcha un pacto nacional del agua y, y a resolver, Y un plan nacional, un plan nacional, un plan nacional de, de infraestructuras, es decir bueno, de momento es
0: verdad que no hay gobierno y, y quizás eso es lo que les puede justificar, pero uh -huh. en cuanto lo haya, pues habrá que hacer unos presupuestos y lo que se echa de menos es precisamente planificar en grandes temas nacionales pues esa planificación a largo plazo, de decir, oiga, esto para, 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 hacerlo, para hacerlo bien, ¿qué cuesta? ¿En cuántos años lo podemos llegar a hacer? ¿Con quién podemos contar? ¿Con qué ayuda o colaboración podemos contar? Tanto ayudas públicas a nivel europeo como ayudas de empresas privadas que puedan también... Eh, eh, ayudar o colaborar en esa participación público-privada a realizar este tipo de infraestructuras o de obras no es decir que al final pues es una suma de todo no pero lo que está claro es que en media España llueve bien y en la sí, otra media llueve muy mal llueve eh, regular tirando a mal ¿no? y, y bueno pues al final el problema es que eh, digamos que la riqueza desde el punto de vista agroalimentario eh, en gran parte se encuentra en, en ese sol o en esas, en esas frutas o en esas verduras de, de, de digamos, de secano, que la huerta murciana del sur, y demás, de, que sí. necesita mucho sol, pero a la vez necesita agua. Entonces hay la contradicción en el norte, hay ese agua, pero falta esas horas de sol y esa capacidad de maduración de determinados productos y por lo tanto yo creo que un poco de solidaridad es riqueza para todos ¿no?
1: es económicamente es, es muy interesante. Sí, efectivamente y ahora estamos viendo como todo ese agua del, del Ebro pues que, que están laminando los embalses, etcétera y tal, pues al final mucha o gran parte de ella se va a ir a, al mar sin, sin mayor aprovechamiento y, y bueno eh, es una pena que, que no tengamos esa posibilidad pues de poder distribuir ese agua del norte que, que sobra en el norte a, a esas zonas que la necesitan necesitan y que la necesitan no solo por capricho para regar campos de golf, como dicen algunos, sino para producir una riqueza que es una riqueza importante para España, que exporta fruta, verdura, etcétera para, para toda la Europa y para gran parte del mundo, ¿no? no así es, eh, pero es, además es un
0: mal endémico de, de este país, ¿no? Salvo en ciertos momentos históricos donde ha habido grandes infraestructuras, eh, realmente siempre nos ha costado, ¿no? Estoy pensando ahora en la época de... Eh, ...de los Austria, eh, cuando en Francia, para, para evitar pasar por el Estrecho de Gibraltar... ...los barcos franceses, porque pues, los, las fases en las que estaban en guerra con, con España... ...hicieron el gran canal uh -huh. que atraviesa, que, que comunica, digamos, el Atlántico... ...con el Mediterráneo uh -huh. en Francia, navegable. Sí, el canal y aquí en España, pues, intentó llevar los barcos hasta, hasta Madrid casi, hasta, uh -huh. ¿no? Hacer navegable, hubo un proyecto para hacer sí, navegable el Tajo el duero en parte es navegable en, pero para temas de económicos de madera y tal y claro un río de esos navegables no solamente es una cuestión digamos estratégico militar no como uh -huh. fue el, el el tema del canal de Midi, sino que también conlleva una capacidad de transporte y, y digamos es, es un, un factor o una infraestructura de riqueza tremenda no estoy diciendo que se sea canales digo sí, que sí. en España <risa> que en España tradicionalmente hemos tenido el problema de tener grandes proyectos que siempre quedaron en el olvido y que no uh -huh. se llegaron a hacer entonces yo uh -huh. creo que no, 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 no caigamos de nuevo en esa oportunidad perdida. Yo creo uh -huh. que, que necesitamos este tipo de infraestructuras y, y bueno, como este, como, como otros muchos. ¿no? Por otra
1: parte, quizás han hecho otras
0: infraestructuras que a lo mejor no hacían tanta falta. ¿no? Esto es un poco lo de siempre. Sí, ¿no?
1: sí y, y además las infraestructuras que no hacen falta tienen la, la, la desventaja o, o, o quizá eh, el problema de que son muy visibles, ¿no? que es un gasto digamos que, que se derrochan muchas excesivo. cosas, pero que cuando se derrocha en una infraestructura que no hace falta, pues eh, todo el mundo lo ve, ¿no? Es un, un aeropuerto donde no hay aviones o un puente por el que no pasan coches, es muy visible y sin embargo a lo mejor pues eh, un excesivo gasto administrativo o eh, ministerial o burocrático lo que no se nota tanto. Y, sin embargo, está ahí se sigue está produciendo. Está mermando el presupuesto y, de la misma Efectivamente, manera, ¿no? merma el presupuesto de la misma manera o más, pero no llama tanto la atención y entonces ahí sobre eso no no nos metemos con eso. Y, sin embargo, pues eh, ha habido un momento en el que parecía que, que, que el gran problema de España es que había hecho infraestructuras innecesarias y ahora nadie quiere hacer infraestructuras o, o está mal visto... Por algunos sectores, el hacer infraestructuras, algunos sectores que dicen que ya están hechas todas las necesarias y que no hace falta ninguna otra, ¿no? Pues hay grandes grandes deficiencias,
0: ¿no? uh -huh. eh, Estoy pensando, por ejemplo, en, en el ferrocarril de mercancías. Es uh -huh. una de las grandes, eh, digamos, asignaturas pendientes que tiene España, ¿no? Tanto en la comunicación con el resto de Europa, ¿no? Es el famoso uh -huh. corredor mediterráneo, incluso el corredor central. El mediterráneo. Es decir, los corredores que comunican de alguna uh -huh. forma o que trasladan. Ayer, por ejemplo, eh, me hacía gracia porque, porque digo, bueno, esto como, como una se para pensarlo, ¿no? Estuve, por temas profesionales, visitando una fábrica en, en Zamora, uh -huh. entre, entre la provincia de Zamora y Valladolid. Y estaba en una carretera nacional... Que decía no, esta, esta carretera eh, que pasa por Villalón, ya no recuerdo el nombre del pueblo, eh, que pertenece a Valladolid, ¿no? Pero es una carretera que comunica, dice, es la carretera más recta, uh -huh. pero claro, no es una autopista, sino sí, que sí, es una carretera, carretera nacional normal de, de, uh -huh. de doble sentido, ¿no? Es, l l es la línea recta, digamos, la, 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 la comunicación más directa entre Portugal y Francia.
1: Uh -huh.
0: Claro. Como nadie se ha parado a pensar que. Que, que una autopista bien hecha entre la línea que comunica Portugal, pasando por España, obviamente, uh -huh. España y Francia... Eh, pues puede tener un interés desde el punto de vista de transportes, de ¿no? Es logístico. Decir, logístico, de es decir, sí. a lo mejor no pasa por grandes ciudades turísticas y demás, pero desde el punto de vista logístico, eh, una vía que comunica la distancia más corta, digamos, entre las grandes o las autopistas portuguesas y, y la frontera francesa, me parece súper interesante, ¿no? Uh -huh. y y yo creo que es un proyecto que habría que estudiar muy en profundidad, y sin embargo ahí está,
1: ¿no? Sí, sí. Es decir, esto de que se han hecho muchas infraestructuras, pues, pues yo creo que no. ¿no? Faltan muchas y luego llevamos muchos años dedicados únicamente al AVE, ¿no? Y el resto parece... No, que... y
0: dedicado a una industria que está muy bien, porque es verdad que al final España tiene un, es, representa el 10% del PIB nacional uh -huh. eh, y que, que de manera indirecta podría incluso superarlo y llegar hasta el 14-15%, que es el tema del turismo en uh -huh. general. Y bueno, pues recibimos más de 80 millones al año, etcétera Y por tanto, el transporte de pasajeros sí, tiene sentido eh, dentro es... de ese esquema de turismo. Uh -huh. Y de hecho España yo creo que es el único país... Eh que sin tener, por ejemplo, el aeropuerto más grande de Europa, que sería el caso de Londres ¿no? eh, o, o París después que iría, no, uh -huh. eh, pero si sumas todos los aeropuertos por efectos turísticos es decir, España sí. tiene cinco aeropuertos con una, vamos, no ningún país en movimiento Europa que tenga tremendo. cinco aeropuertos con uh -huh. ese movimiento en ciudades distintas, sí. Estoy pensando en Málaga en Alicante, en, en Baleares aparte del de Mallorca, Barcelona, sí, ¿no? sí, Mallorca Mallorca, Madrid, Barcelona, etc. Claro, no, sí, sí. cinco aeropuertos ya con, con le estamos hablando por encima de los 25-30 millones de, de, lo pasaron más cerca claro no uh -huh. entonces son son eh, dimensiones de capitales de, de países no en, uh -huh. en Europa en fin que, que yo creo que eso está bien pero que hay otra hay otra necesidad que tiene más que ver con otro tipo de industria otros sectores productivos y que yo creo que es necesario no eh, hago uh -huh. referencia a lo que hacía antes de, de los trenes de mercancías sí o esta vía que decía, que a lo mejor desde el punto de vista turístico no es interesante porque atraviesa por la, la, la España vacía digamos, uh -huh. sin un interés turístico grande, pero, pero, pero bueno, es, la, es el punto es de conexión punto de más conexión, corto sí. entre tres países europeos. ¿no?
1: Para todo esto haría falta, digamos, una planificación que, que parece que nadie se plantea hacer, de infraestructuras en toda España, etcétera. Ahora, lo que estamos viendo ayer, eh, hablaba el presidente de Cantabria en un programa de televisión de de, de gran audiencia eh, de su reunión con, con Pedro Sánchez, yo le he pedido la autopista, le he pedido el tren le he pedido el no sé qué, le he pedido el tal y como me ha dicho que sí, pues le voto Vale, estupendo, pero que al final lo que estamos haciendo es eh, unas infraestructuras a la carta para conseguir la investidura de un presidente en vez de... Y luego que se nos infla <risa> no, se nos infla o se nos llena la boca, ¿no? Con palabras eh, como Europa
0: y tal, y luego no tenemos en cuenta... Nadie puede pensar España, un país que representa pues, una, más o menos en porcentaje, quizá un 80% o 70% y muy largos por ciento de la península ibérica, que es una uh -huh. península sin planificar sus infraestructuras con Portugal o con una sí. ciudad como Lisboa sí. o sea, el, el Lisboa es una ciudad inmensa sí, con po además una es potencialidad es, tremenda y uno creciendo... cuando piensa España uh -huh. tiene que pensar España con, con Portugal lógicamente ¿no? Sí. y sin embargo pues pues bueno, eh, por, por, por problemas a veces de corte político pues pues uh -huh. pues no hay posibilidad de esas conexiones por culpa de, 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 de ciertos gobiernos regionales que eh, si son en ese momento eh, de, de un color distinto al gobierno nacional pues no se le llevan unas infraestructuras que, que deban permitir esa conexión con, con Portugal, Sí,
1: ¿no? con Portugal la verdad es que las grandes las dos grandes ciudades portuguesas pues la conexión con, con, las capi, con la capital de España o con las grandes ciudades españolas es, es por avión porque realmente Madrid y Lisboa son seis horas y pico en coche o en, en camión, ya ni te cuento mm. eh, Oporto, pues eh, lo mismo, o más todavía No, pero Porto es más chiquitito, ¿no? bueno, son los dos grandes polos de Portugal, que son Lisboa y Oporto que están, digamos, eh, sí, pero hay, hay muchas entre ambas, de, ¿no? o sea, Oporto es una,
0: una gran ciudad europea y con un potencial, y todo uh -huh. el, digamos, el entorno en la mega ciudad uh -huh. que está alrededor de Lisboa, uh -huh. pues, a, a nivel industrial, a nivel sí.
1: económico. Y, sí, y, y, no, y no hay una conexión. Se ha hablado alguna vez de hacer eh, AVE, de hacer alguna... pero es que ni siquiera hay eh, buena autopista o buen, buen... Es que ya falta un AVE, un tren de mercancías, <risa> sí, una buena sí,
0: autopista. Efectivamente. El Isua tiene un puerto muy interesante uh -huh. que también puede servir sí. para, para, para,
1: para, como, como puerto de recepción para, para mercancías del para territorio español. Efectivamente, eh, echamos en falta este, este plan de infraestructuras, estas infraestructuras, digamos, pensadas, digamos, eh, planificadas, que... que... Eh, eh, ...articulen un país, ¿no? Que lo, que lo vertebren, ¿no? Que y el lo, problema que... es que a nivel europeo, el plan marco europeo sí que existe, ¿no? Uh -huh. Y sí que sí. se plantean
0: las grandes líneas... Sí, sí, no, pero, es que aquí... pero luego aquí nadie lo lleva a cabo. Claro,
1: ¿no? sí, es, es lo que hablábamos, hablabas antes del corredor mediterráneo... ...todos los partidos lo llevan en su programa político... ...todo el mundo está a favor del corredor mediterráneo, todo el mundo... <risa> ...y aquí seguimos esperando el corredor mediterráneo, pues que, que... ...al que dedicamos muy poquitos esfuerzos, que de vez en cuando pues hacen 20 kilómetros hacen un tramo, se hace alguna cosita, pero que no se pone en marcha un proyecto para decir, oye, pues de aquí a cinco años o de aquí a tres años esto está terminado, eh, se, se licita y se empieza a construir, ¿no? O a quince. Sí, pero que sí, se ponga... Si no es un, un problema eso, si no, si, no si no es un problema se... de plantear unos objetivos creíbles, razonables es, y que se pongan es. en marcha. Eso es. Pues nada, ahora... Eh, Pasaremos un ratito a la publicidad y hablaremos de otros objetivos creíbles que no se han puesto en marcha o que sí se han puesto en marcha con la COP y de, algunas, de algunos otros temas. Eh, enseguida volvemos.
0: Capital Radio
1: Bueno, pues aquí estamos de vuelta después de estos consejos publicitarios y queríamos comentar con ustedes un par de cosas que hemos leído que hemos leído en, en la prensa eh, esta semana pasada. Una de ellas es precisamente un artículo de, de don Lorenzo Dávila eh, en el periódico Expansión, en el que eh, don Lorenzo nos, nos explicaba cosas relativas a una sentencia que ya comentamos aquí hace unos días, que es una sentencia eh, por la que el Tribunal Supremo reconoce, digamos, que, que la concesión del, de la gestión del agua de, del área metropolitana de Barcelona, que se hizo en su día a una sociedad mixta entre el Ayuntamiento y Aguas de Barcelona, eh, digamos que se ajustaba a la ley y que se hizo conforme a derecho, ¿no?
0: Sí, así es. Eh, bueno,
1: a, a, al final...
0: Además que, que la importancia que, que, por supuesto, obviamente, ha, ha tenido para, para esta compañía, que, que, que bueno, a partir de esa sentencia vale muchísimo más como compañía, es la importancia que tiene, y es lo que a mí me, me ha llamado la atención, la importancia que tiene para todas las empresas y para la inversión y para la economía futuro de este país. Uh -huh. En el sentido de que lo que ha trasladado eh, el, con su sentencia al tribunal, el tribunal Supremo es que en España sigue existiendo seguridad jurídica, y que, eh, bueno, el hecho de que una concesión esté hecha bajo un, un régimen político distinto no significa que eh, no tenga validez porque está hecha por el Estado y que el Estado tiene una continuidad al margen de que vayan cambiando. Porque, Estamos hablando de una, claro. de una concesión del año 1953. Claro,
1: porque una de las cosas curiosas de esta sentencia... Es que la que más se ha quejado de la sentencia es la alcaldesa de Barcelona, digamos sí, claro. presidenta del área metropolitana, claro. que, que no era la que ponía la demanda que el Supremo desestima sino claro. que incluso era parte demandada, digamos, y, sí, y en bueno, vez de alegrarse esa, de que le digan que, que hizo de, bien las cosas, ¿no? claro, lo este que ella quiere es lo que eh, lo
0: hicieron otros otros sí, otros
1: gobiernos municipales, municipales ¿no? digamos, pero, pero ella lo pero que bueno, quiere esta idea es de municipalizar, municipalizar municipalizar servicios ¿no?
0: públicos, uh -huh. pues efectivamente se lanzó un poco eh, contra contra esta concesión. Y bueno, pues al final, eh, pues muy bien. Es decir, efectivamente, esto es una concesión que está hecha en 1953, pero es conforma la ley del momento, obviamente. Uh -huh. Es verdad que en la actualidad, pues las eh, competencias son municipales en este caso, en aquel entonces eran estatales. Uh -huh. eh, fue el Estado, digamos, eh, el Gobierno Nacional quien otorga la concesión en su momento. Pero pues esto es una concesión perfectamente válida por, en su día, noventa y tantos años, que llega hasta el año 47 y ya está. ¿no? Uh -huh. Y además se reconocen, pues, la titularidad de los
1: activos, todas las inversiones realizadas. Realizadas. claro, claro puesto una de las claves para una inversión internacional una de las cosas que dice la sentencia eh, Lorenzo es que una expropiación hay que indemnizar para hacerla, es decir claro, que la, sí, sí. Que la decir, Constitución en su artículo 33 claro. dice que nadie puede ser privado de su propiedad sin indemnización, sí. ¿no? decir, A ver, que...
0: viene eh, digamos sin entrar en terminología uh -huh. más técnica o sí. jurídica viene a decir algo así que si usted quiere recuperar la, la, la concesión, la concesión la pues, pues, pues bueno ¿no? pues legalmente existe el medio que se llama la ley de expropiación y usted uh -huh. tendrá que expropiar y uh -huh. por lo tanto pues habrá que hacer una valoración de activos, una valoración del lugar ...lucro cesante, por lo tanto, si esta concesión está hasta el año 47, pues lo que usted deja de ganar de aquí al año 47, y a partir de ahí pues si se le usted pone un va valor, valor, y podremos y... discutir si esto es más o menos arriba o abajo, pero hay unos valoradores independientes uh -huh. que valoran todos los activos y valoran el lucro cesante y el valor de una concesión a, a, todavía por delante, veintitantos años, casi treinta, y, y bueno, pues pues... Pues eso es lo que vale, uh -huh. y aplica usted la ley de expropiación si quieres, lo que viene a decir, ¿no? Pero en fin, esto yo creo que es, es muy importante, pero ya digo, sobre todo a, a empresas internacionales. Es decir, esto, eh, yo que me muevo en los mercados, pues es, es una sentencia que ha sentado muy bien en, en las las grandes empresas españolas, uh -huh. porque la mayoría de ellos buscan siempre para operaciones en España eh, la ayuda de capital extranjero, digamos, fondos de inversión que acompañan a las empresas para sí. utilizar infraestructuras, para cualquier cosa. Y bueno, pues claro, esto es una, eh, es una carta de presentación ante cualquier fondo de inversión de decir, oiga, mire aquí se respetan las reglas del juego, se respetan las, la, la, la economía de mercado y se respeta eh, un poco todos los derechos. Es decir, cuando se otorgan derechos, son derechos de verdad y están por encima de los vaivenes políticos de que puedan venir determinadas eh, personas y, y copar puestos públicos que quieran hacer cosas que van contra la lógica del derecho y de los mercados. Uh -huh. Entonces, yo creo que esto es lo importante realmente, ¿no? Sí. Que, que esa, con esa sentencia eh, el, 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 el Tribunal Supremo es una especie de piedra de toque, sí. eh, ¿no? que dice lo, lo, lo que es correcto y cómo se debe actuar y, y de alguna forma, es, un, es, un, es una medida de... Es por una parte, pero también un atractor para las inversiones internacionales. Sí. Es decir, España, después de esa sentencia, es un país más creíble. Sí, pero además las de sentencias
1: del Supremo sientan jurisprudencia. efectivamente, Obligan a que cualquier otro tribunal inferior siga... Eh, eh, ¿Le recuerda, como te decía, Dacolau, Colau, que, que el tema de las expropiaciones y de, de quitarle a alguien su propiedad pues está protegido por la Constitución? Porque una de las cosas que dijo a cuando mmm, salió la sentencia es esto es un escándalo, es total hay que cambiar la ley bueno, pues es que bueno, no, pero, no sí. le va a valer con cambiar la ley, tendrá que cambiar la constitución, ah, bueno, y además eh, el, título, el título primero de la constitución, que digamos eh, vale, es el que recoge un, los derechos un, fundamentales. Una rabieta eh, de mal, de mal, sí, pero, ¿no? pero no, que, lo, que lo va a tener muy complicado. <risas> si lo que eh, quiere no, es cambiar la constitución, imposible, imposible ¿no? Imposible. Porque es, pero ya... que en
0: cualquier caso, eh, bueno, imposible, quiero decir, si la mayoría sí, del bueno, congreso... Efectivamente, pero es un dos tercios, se disuelve en
1: el congreso, se monta un referéndum. Bueno,
0: mira, esto es importante porque mm. porque hay una vía, hay mm. una vía legal, sí, sí, efectivamente y por lo tanto, para cambiar el, la
1: Constitución hay una vía legal. El, el eso... problema es
0: cuando y no ha ocurrido solamente en estos casos concesionales, sino por desgracia en los últimos años en España está ocurriendo en muchas en muchas áreas de la, de la actividad y de la vida pública uh -huh. cuando la gente se quiere saltar la ley, ¿no? Sí. Eh, pues no oiga usted, hay un, la ley está para algo, ¿no? uh -huh. y la ley está para todos. Eso es uno de los grandes logros del Estado liberal, de que todos somos uh -huh. iguales ante la ley y por uh -huh. lo tanto pues pues estos son los cauces. Y, y si todavía no se contemplaran cauces, pues, pues podría... Pero los cauces existen. Claro. Eh, usted? Esto, la propia Constitución, como tú bien dices, pues establece unos, unos parámetros uh -huh. o unas medidas en las que se pueden modificar. Y, de hecho, ha habido modificaciones. Yo recuerdo sí, sí. El, 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 la modificación puntual que hizo en su día el señor... José Luis Rodríguez Zapatero, si te acuerdas con lo del uh -huh. tema de la limitación eh, por ley que se hizo a nivel constitucional de, sobre de, el déficit de, público, el, ¿no? Déficit
1: público, que además eh, va a afectar a los presupuestos que se vayan a hacer ahora, claro, porque que, eh, tenía, digamos, un plazo de latencia para entrar en vigor y ya, digamos, que a claro, partir de 2020 bueno, pues hay eso, que cumplir eso. Con se aprobó eso. y
0: se aprobó con los, los, con los uh -huh. requerimientos de mayorías cualificadas que se exigía para la modificación sí. de la Constitución uh -huh. y se hizo. sí. sí. Pues, oye, usted, esto, todo se puede hacer, simplemente otra cosa es que diga, es que yo, siendo minoría, quiero cambiarlo. Oiga, pues no, sí. mire usted, esto, no, eh, es, esto se llama democracia. Claro,
1: a, y... a, a, a mí la, la reacción de Ada Colau me, me, me demuestra también otra cosa, que es este empeño en, bueno, pues como el Supremo ha dicho que tal, pues hay que cambiar la ley, tal, porque lo que yo quiero es municipalizar el agua. Sí, es decir, que lo dicen, aquí hay, que lo dicen... hay, hay como un empeño, ¿no? una digo que lo dicen desde el peso de, ojo, que es uh -huh.
0: significativo, pero un peso de un, ¿qué? De un 12, de un 13, de un 14% de, sí, de los, votos, de los ¿no? votos. Sí, sí, no, pero además. Cual, ojo, que es significativo, pero que pero se que trata. No es, una de mayoría... que esto es una democracia <ríe> y por <ríe> lo tanto existen mayorías, Recipiente. en algunos casos mayorías simples, otros son mayorías cualificadas porque se refuerza la ley uh -huh. en algunos elementos uh -huh. que se consideran esenciales sí, sí, sí. y lo único que tiene que hacer es pues salir, empezar a repartir folletitos, hablar con la gente, conseguir el 66% de los, de los votos, votos y a partir
1: que, de ahí pues que en, diga, voy a cambiarlo. En, en toda la España, ley. y cambiar la constitución, pero que lo que te digo es que a mí lo que me revela, vamos, o lo que me demuestra esto es que lo que hay detrás de esta, eh, de esta eh, empeño en municipalizar no es, no es una digamos, una cuestión de, oiga, es que esto va a ser mejor para los ciudadanos, los costes son más eficientes, hay una serie de datos que demuestran que el servicio, si lo es que todo, si lo hace el ayuntamiento, digo, va a ser sí, mejor. Es, es, que... es, una, es una especie de, de ideología, ¿no?, de, de mantra y, y todo de, de que, que la empresa privada está es el todo demonio basado, y que... que... está
0: todo basado en, en, en falacias, en mentiras, uh -huh. ¿no? Sí, y, sí. y se mueve, efectivamente, como tú dices, por el resentimiento. Pero el problema, cuando se habla de remunicipalización, Vamos a ver, si sí es una cuestión de esencial. El servicio, los servicios públicos, uh -huh. los servicios de alumbrado servicio del agua, el servicio de las limpiezas, el eh, sí. de las vías, eh, etcétera, son municipales y siempre lo han
1: sido. Sí, sí. Si sí. Se sí. trata de que la sí. gestión la claro. haga
0: uno u otro, ¿no? A ver, es que esto tiene un matiz importante, porque parece que si tengo que remunicipalizar lo que se está haciendo ahora y yo, yo no soy responsable, ¿Cómo que no, digo usted, esto es un servicio municipal y el responsable es sí, siempre es el ayuntamiento. El ¿no? ayuntamiento. Claro. ¿Y cuál es su responsabilidad? Si esto se hace mediante una gestión eh, privada. privada a través de una concesión o mismo lo que sea, pues supervisar y controlar. No que la Ahí calidad... Porque es que, fíjate en el doble juego. O sea, por una parte, vamos a remunicipalizar ese discurso contra la empresa, etcétera Y por otra parte, como no hemos remunicipalizado... Si esto está mal, quéjense ustedes a otros. Sí, sí. Esto no es responsabilidad esto mía. Esto es culpa de la empresa. Claro, uh -huh. porque Barcelona, bueno, pues desde que entró esta mujer
1: ha tenido un deterioro en de, la limpieza de, urbana, de, por de, ejemplo. De muchísimos servicios urbanos, entre Brutal, los que no está ¿no? el agua, pero, pero que es precisamente el que quiere municipalizar, porque esa es otra de las cosas que, 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 te, que te decía yo, cuando ves que este empeño en municipalizar, tal, eh, eh, lo que no están preocupados, en, y ya no solo Ada Colau, sino otros alcaldes que están con este rollo de la municipalización y, Tal, de lo que no están preocupados es de mejorar la vida de los ciudadanos y de mejorar los servicios porque claro, es están problema. empeñados en cambiar lo que funciona bien y en no preocuparse de los graves problemas que tienen sus ciudades. ¿eh? Estaba pensando juegan, ahora, por ejemplo, en Valladolid, pues, en donde se palabras. ha municipalizado el agua y hemos hablado aquí, pues sí, hombre, el grave problema de Valladolid o, o la, el, el, la gran obra a resolver, que sería eh, soterrar las vías del tren para no partir hay la que, ciudad en dos. En vez de andar eh, con la el tema de la municipalización de un servicio que funcionaba perfectamente y bueno, que no han ganado claro. nada los vallesoletanos con eso, pero eso es en lo que está ocupado o preocupado el alcalde en vez de preocuparse de lo que debería eh, preocuparse para, para mejorar la vida e de los ciudadanos, e ¿no? Y en e el es. caso de Adacolao pues no hablemos de la, hacer vivienda social, de mejorar la seguridad, de, en fin, la, todos los problemas... Hay bueno, en otros que muchos tiene, municipios que, que ha habido oportunidades Barcelona. perdidas, ¿no? Uh -huh.
0: Es decir, y, y fíjate... Al final es un poco el, el resultado del de, de, populismo se basa en eso, ¿no? O sea, el populismo se basa en buscar contrarios, enemigos, amigos, enemigos, uh -huh. y de alguna forma crear eh, pues conceptos a batir, ¿no? El, el otro. El otro. Eh, que pueden ser desde nacionalismos, el otro, supramacismos puede ser simplemente, pues, efectivamente como tú decías antes, la empresa o, o, o la casta o ese grupo que es un eh, enemigo a batir. no Bueno, yo creo que efectivamente esto pone las cosas en su sitio y a mí lo que más valoro eh, efectivamente de esa sentencia pues es lo que te decía, no el hecho de que abre las puertas eh, de España pues a la inversión en el sentido de que eh, el Estado es fuerte, eh, hay una separación de poderes, el, el, el digamos que el poder judicial está ahí, está para algo... Y, y bueno, pues demuestra que, que el Estado está por encima de vaivenes políticos, lo cual es muy, muy reconfortante, ¿no? Y sobre todo pensar que, que es la
1: manera en la que uno puede seguir atrayendo capitales de fuera, ¿no? Efectivamente, pues, eh, bueno, por lo menos una buena noticia, ¿no?, que el Supremo eh, haya puesto un poco de cordura y, de, y le haya explicado a Ada Colau, aunque supongo que no se habrá leído la sentencia, porque sigue por ahí. El Supremo últimamente otras, está, otras está haciendo sentencias de, de, de gran valor, ¿no? Uh -huh. y, y que ponga las cosas en su sitio y recuerde, pues, sobre todo eso que tú dices, ¿no?, que en España hay seguridad jurídica, que en España hay que respetar la ley, hay que respetar la propiedad privada, porque así lo establece la Constitución. Eh, nada menos que en, en la parte donde se recogen los derechos fundamentales es decir en y esa por lo parte tanto, de la para poderlo modificar hace falta eh, mayoría, está especialmente protegida ¿no? y, y, y en fin eh, eh, garanti muy, muy garantizada ¿no? esos derechos que están especialmente protegidos y garantizados y uno de ellos pues es precisamente ese de la de la propiedad privada eh, que algunos parece que se empeñan ahora en que en que no en que no hay que respetar es decir que, que en fin bueno eh, otra de las de las cosas decía dos cosas que hemos leído el artículo de don lorenzo era una y otra de ellas es una, una un artículo que publicaba el diario pa el país el 13 de diciembre búsquenlo ustedes en el que habla de Muy cómo interesante ese artículo sí en el que habla de cómo sí, una ¿no? mega sequía de 60 años eh, fue la que acabó con, con la civil, con la civilización Asiria, Siria, que era una civilización pues que se asentaba en la parte que ahora eh, corresponde a Siria e Irak eh, y que 60 años de sequía eh, hicieron que, que esta civilización colapsara y, y se destruyamos vamos desapareciera eh, lo cual nos, nos debería hacer reflexionar eh, porque en fin, eh, las infraestructuras de agua que reclamamos desde aquí pues precisamente se trata de eso, ¿no? se trata de que, de que una sequía, un cambio climático un, un un vaivén en esos eh, ciclos en los que llueve, no llueve, etcétera pues no nos dejen sin sin que tengamos agua y que, que el agua es fundamental para la vida, para la civilización, para la existencia de cualquier civilización y que cuando falta este agua, pues pues no, no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, de
0: hecho, la civilización nace siempre alrededor del agua, ¿no? Eh, primero en el, la cuenca de el Tigris y el Éufrates, ¿no? aparte sí. de Mesopotamia, incluso a, sí, Siria, sí, que, a Siria, que llega sí, hasta sí. allí, ¿no? Uh -huh. y, y luego, pues, el, el imperio egipcio, ¿no?, alrededor ah, del Nilo, de ¿no?, alrededor de la vida, es decir, el agua siempre ha sido el agua me refiero al agua al agua dulce, dulce no, sí, el, el el siempre agua, ha sido eh, la vida, no, uh -huh. eh, porque el agua salada también, porque es un fruto de, es una fuente de, de recursos, de alimentos, por sí. ejemplo, y de transporte. Sí, pero la, pero vida la vida como tal, como tal sí, nace sí que... de, de, del agua dulce, del agua no, de los es, ríos, que bueno. son los ríos, no, los cauces uh -huh. y demás, y hay la necesidad uh -huh. de cuidarlos y, y, bueno, de ver que es un recurso escaso y, y es un recurso escaso no solo desde el punto de vista económico, sino ahora cada vez... ...con más, eh, digamos, interés... ...desde el punto de vista... Eh, casi biológico, eh, quiero decir, de supervivencia humana, ¿no? no solamente es una cuestión de, de recurso económico.
1: Pues no nos lo tomemos a broma y no andemos jugando con este recurso y con este modelo de gestión mm. en el que en España, bueno, pues disfrutamos de un agua barata, fiable, en el sentido de que llega todos los días, de gran calidad y mucho más barata que en países de Europa que tienen el agua, digamos, mucho más fácil y no andemos con estas tonterías de, de las municipalizaciones y de las... Eh, de los populismos, ¿no? que se empeñan en, en cambiar las cosas que funcionan bien y que además son cosas, ya no digo tan importantes como las cosas de comer, sino más todavía, ¿no? que son las cosas de beber. Eh, y hablábamos de cambio climático y, y de, de esto de la sequía y lo que comentábamos la semana pasada, que todavía no se había cerrado, la, el miércoles pasado estábamos, digamos, en la recta final de, de esta COP25 que se celebra en Madrid. Ya eh, sabemos eh, cuáles han sido los resultados, se ha alargado digamos casi hasta, Pero fíjate, hasta el lunes. fíjate, digo que desde
0: el, el miércoles pasado uh -huh. el, el concepto que lanzamos se ha empezado a repetir por todos los agentes que han participado en la COP, sí. de que es, han sido las empresas sí. los que están de verdad men, involucrados para transformar el mundo uh -huh. y que los políticos, eh, no saben, nadie sabe a qué están, ¿no? porque no han llegado a tomar un acuerdo uh -huh. significativo, suficientemente serio y vinculante sí. como para poder hacer frente a un problema de este tipo. Entonces, efectivamente, empezamos a tener un problema muy serio en nuestra clase política, y no me refiero en España solamente, mm -hmm. sino a nivel global, ¿no? Porque, sí. eh, bueno, aparte de que el gran negacionista está hoy que le van a aprobar un impeachment en el Congreso de los Estados Unidos, eh, aparte de eso, pues pues no solamente es ese señor, ¿no? Es que sí. realmente no o sea, ha habido se compromisos. Se han
1: juntado varios, ¿no? Además de, de Trump, ha habido varios países eh, que, digamos, al, al impulso de, bueno, como Trump no lo firma nosotros... Tampoco pasa nada si no lo hacemos. Eh, países importantes como la India, como Brasil, Bra Brasil eh, eh, China, bueno, Rusia, pues anda, Rusia eh, que son grandes contaminantes, ¿no? Son los responsables del 40, del 50, del 60% los países más de, la de la contaminación. Por lo tanto, no ha habido acuerdo en esta COP25 sobre la reducción de emisiones, pero tampoco ha habido acuerdo sobre otro de los temas con los que yo creo que querían salvar un poco la cara al final de, de esta COP y que estuvieron negociando casi hasta el último momento, que es el tema del mercado del carbono, ¿no? de las emisiones de carbono. De CO2 sobre el que tampoco se ha llegado a un acuerdo finalmente, ni incluso ha estado a punto de llegarse a un acuerdo en el sentido contrario, ¿no? de aumentar <risa> o de abaratar el precio de, de claro, estas es que, emisiones. ¿no? Si es que ¿Cómo me... funciona un poco este mercado? Claro, esto esto, esto del
0: mercado de CO2 a mí me parece un, un concepto muy interesante. Uh -huh. Muy, muy interesante. Esto nace de, de un pequeño artículo de, de uno de los economistas... Eh, iba, a, iba a decir más vago pero eh, quiero decir menos eh, productivo, productivo <ríe> pero, pero con una productividad de alta calidad sí. y, que de hecho le sirvió para ganar el premio Nobel de economía que sí. es el sí. señor Coase que En realidad, es él es medio economista, medio abogado y tiene mucho que ver con el tema jurídico, por eso se habla de los derechos. Él estudia un poco la economía del derecho o, o la economía de los derechos. ¿no? y Entonces, él tiene un, un concepto que lanza en un pequeño artículo de 15, 15 páginas, eh, que a mí, yo recuerdo, me tocó estudiarlo en el último año de carrera, en el año 92, que yo terminaba la carrera de Económicas, porque es el año que gané el premio Nobel uh -huh. de, de Economía. Entonces, claro, todo el mundo obligados a estudiar eh, el uh -huh. artículo de, de, de nobel, nobel ¿no? ¿no? Claro. Y, y es el concepto del que el que contamina paga. Uh -huh. ¿no? claro, esto es muy importante porque hay países eh, que se niegan o que se... Que Plantan cierta resistencia al tema de, de aplicar o hacer medidas correctivas para el tema del de de CO2 porque uh -huh. eh, consideran que eso frena su economía, su, su, economía, su crecimiento, uh -huh. en una fase que dices muy fácil cuando tú ya estás muy desarrollado, pero cuando estás en vías de desarrollo, ¿qué pasa con nosotros? Claro. El, el cambio es contaminación por pobreza, ¿no? Sí. Un poco así. Y sin embargo, con lo cual, ellos podrían tener incentivos, al final es una cuestión de ponerle precio. Es decir, vamos a ver, ¿qué vale más? ¿En lo que perjudicas al medio ambiente? O la riqueza que eres capaz de generar. Porque si la riqueza que eres capaz de generar contaminando vale más que lo que tú contaminas, estarás dispuesto a pagar por contaminar uh -huh. a, cambio a cambio de crecer. Y eso además genera que otras empresas que, eh, digamos, tienen mucho más valor la reducción de, de la contaminación que el crecimiento... Eh, tengan incentivos, porque su fase tecnológica es más avanzada, tengan incentivos y tengan más posibilidad, es decir, que no les frene económicamente uh -huh. el cambio de modelo, la transformación de modelo, uh -huh tengan la posibilidad de acelerar ese proceso porque les, les resulta rentable sí, económicamente. que se haga
1: atractivo económicamente no contaminar. Eso o, o, es. Que, que cambiar los sistemas para Eso contaminar es. menos.
0: Con ¿sí? lo cual, al final, como el problema de la contaminación es una contaminación global, pues uh -huh. da igual quien contamine, ¿no? Sí. Es la contaminación total. Entonces, si tú logras ir reduciendo poco a poco la contaminación total, pero permites que unos contaminen más uh -huh. y otros contaminen menos y generas incentivos en aquellos que pueden hacer más, por contaminar menos, es decir es un sistema de redistribución, es decir esto es algo que por ejemplo antes hablábamos de los populismos no entienden, uh -huh. los mercados
1: re redistribuyen uh -huh. la, la, la riqueza, la, la riqueza. Y, la, redistribuyen. Y, la redistribuyen. y la redistribuyen bien, no como los sistemas totalitarios, claro, es un,
0: poco, un poco en función en función de la utilidad que se genera, no uh -huh. es decir que los precios que son los que marcan el mercado, está, ojo estamos hablando eh, de mercados, digamos, eh, de libre competencia o mercados uh -huh. donde realmente el precio eh, llega al punto de equilibrio donde donde el coste marginal se iguala a, 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 al precio, ¿no? Eh, entonces, en esos casos es cuando realmente, eh, bueno, pues se produce esa distribución por parte de los mercados y en este caso la contaminación es lo que se produciría Por lo tanto, es un mercado muy necesario. Yo entiendo que es muy necesario porque permitiría a regiones del mundo que están más en vías de desarrollo poder seguir creciendo, incluso con niveles de contaminación por encima, incluso de lo que podrían estar contaminando ahora, eh, a cambio de que otras regiones, estoy pensando básicamente en Europa, Estados Unidos, Unidos, los países más desarrollados, ¿no? Eh, Japón, donde podríamos hacer un esfuerzo mayor porque además existiría un incentivo económico para poder hacer esa reducción mayor, ¿no? Uh -huh. y que además estoy seguro que si ya lo están haciendo en estos países desarrollados todas las grandes empresas, que lo que hemos visto en esta COP25, que son las grandes corporaciones las que se han subido al carro, si encima que para ellos supone esa transformación unos costes elevados, pero están dispuestos a hacerlo, eh, porque consideran que a largo plazo esto es mucho mejor, si encima les, les pusieras la posibilidad de obtener una rentabilidad a corto plazo uh -huh. por, 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 por por los ingresos que generasen, esas reducciones que provocan con su política, pues obviamente el proceso se aceleraría muchísimo más, claro. porque ellos tienen tecnología, es decir, al final ellos tienen que cubrir su cuenta de resultados entonces como empresa dice, bueno, pues yo en 10 años me comprometo a esto porque creo que a largo plazo va a ser mejor para todos, etcétera, etcétera, uh -huh. eh, y lo que quieras, pero si, pero me necesito 10 años porque mi, 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 mi balance, y mi cuenta de resultados tiene que ir comiéndose esta pérdida que provoca el cambio de modelo, ¿no? No pérdida, vamos sí. a llamarlo inversión, inversión, pero se lo tiene que comer. Pero si a mí me permites incrementar mi cuenta de resultados porque tengo ingresos precisamente según voy avanzando, pues oye, a lo mejor en lugar de 10 podemos hacerlo en 6, o en 8, sí. o en 5, o en 4, sí. no lo sé. Uh -huh. Dependerá de a qué valor se coticen sí, sí, esos, esos, esos derechos. De, esos ¿no? derechos no
1: Sí, el, el problema, bueno, y y además de, de esto, el mercado de, de estos derechos lo que va haciendo es reducir, digamos, la cantidad total cada año. Es decir, que al final hay una claro, reducción la global. No es, es una cuestión solo de total, no, no, claro. sino que la cantidad global se claro, va reduciendo. Claro, es lo que decía ¿no? La, ¿no? La, la, la
0: planificación política, uh -huh. digamos. Es decir, el mercado redistribuirá, es como el agua, sí. llevará en la contaminación allí donde tenga más valor añadido. Uh -huh. Lo que hace falta es que los políticos tengan el compromiso de decir, bien, vale, pues arrancamos con un nivel de contaminación X, tal. el
1: año realiza.
0: siguiente un 3% menos, o un 5, o un 10, el acuerdo que se llegue. Uh -huh. Y así, de tal forma que en el año 2035, o 40, o 60, ya no pues haya... estamos al 50%, o, o al 40, 60. o al 30%, uh -huh. o los retos, o los objetivos políticos. Porque es responsabilidad política. Igual que antes decíamos lo de la municipalización, remunicipalización. No digo usted, usted no se sí. quite de responsabilidad. No se quite de responsabilidad. No es, sí, esto es perfecto. una responsabilidad política, la de conseguir uh -huh. re esa responsabilidad global. Entonces, bueno, es más, uno de los problemas que existe la toma de decisiones eh, internacional es uh -huh. que cada país es soberano y, por lo tanto, está sujeto a sus propias leyes y no hay posibilidad de, que, de un organismo multinacional o multilateral que obligue, desde el punto de vista de la carga del derecho, de la carga de la ley, que obliga al cumplimiento de las cosas. Entonces, quien mejor es capaz de obligar es el mercado, porque el mercado es el que te distribuye, es decir por necesidad económica. O sea, no, no es una cuestión de que voy a reducir menos porque me estás obligando. No, no, es que ya me interesa reducir, claro. económicamente. Entonces, si tú consigues, y, re, y cuanto fíjate que cuanto más reduzcas el nivel de contaminación global, uh -huh. lo que va a hacer en el mercado es subir más los derechos de contaminación. Claro me entiendes Y sí, por lo tanto, sí. acelera más el proceso. Claro. Es decir, tú, tú partes de un nivel y cuanto más vas reduciendo el nivel de contaminación, más, latino, caros son los derechos más, de más. genera, salvo sí. que la transformación haya, se haya acelerado mucho más, uh -huh. digamos que si no se han conseguido los objetivos determinados, uh -huh. lo que hace es que sube tanto el precio que se acelera
1: más todavía, ¿no? Efectivamente. Esa es la clave. Bueno, pues una pena, como decía, que en esta COP tampoco se haya llegado a un acuerdo para ir reduciendo más esta cantidad de contaminación total de, de los mercados de carbono. No se ha llegado tampoco a un acuerdo para hacer reducción de emisiones. Eh, queda todo pendiente pues, de, de la siguiente, a ver si a la siguiente pues, se, se consigue algún objetivo nuevo. Y, y de esto pues eh, tendremos que seguir hablando porque es eh, el tema digamos del, del siglo, ¿no? Así o sea, es. Que, que, que en eso estamos todos metidos. Eh, bueno, pues nada, nos quedan 30 segundos para despedirnos de todos nuestros oyentes hasta el año que viene, porque nuestro próximo programa ya será Gracias, el, el 8, año nuevo, el 8 de enero, fiestas, Feliz Navidad, que, que reduzcan sus emisiones, que contaminen todo lo poco que puedan, porque esto también es un trabajo de, de todos eh, y cada uno de nosotros y, y nada, que, que la vida les vaya bien, que disfruten mucho de estas fiestas y que nos vemos que nos vemos el día 8 de enero Muy bien. hasta hasta el eh, miércoles 8 de enero, un saludo a todos hasta luego Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.